0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 25 januari 2023. Iedereen is het nieuws vandaag dat Peter van den Bent nu ook rapper is geworden. Met dank aan Seppe de Klerk. Ik
3: was even afgeleid, dus ik vraag het heel lief. Wat was de stand voor de penalties? Drie tegen drie. mij, dat is niet niks hè. Guillaume Pappé en Messi. Die twee hadden het beide verdiend. Die finale was... Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Zal wel zijn, mijn mede-MC. Je hebt de strepen verdiend op de tv, mijn vriend. Maar zo content dat je nu rapt. Het werd vooraf neergezet. Guillaume Pappé.
2: Volgens mij is die Grammy Award binnen, maar eerst nou de zomerfestivals van de band. De andere nieuwe feiten vandaag. Een 80-jarige vandaag is slimmer dan een 80-jarige 20 jaar geleden. Het is nu officieel, er gaat een kolonne Westerse tanks naar Oekraïne. En Rick de Leeuw vindt een nieuw woord voor de frustratie als het wachtmuziekje aan de telefoon even stopt en dan weer gewoon doorgaat. De nieuwe feiten van Rafnyotea, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Opluchting in Kiev toch, nu de officiële aankondiging er is gekomen, de Duitse tanks die komen en waarschijnlijk ook de Amerikaanse tanks. Na wekenlang dralen heeft de bondskanselier Scholz de knoop doorgehakt. Jens Fransen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heeft dat nu zo lang geduurd?
1: Omdat het één voor Duitsland niet makkelijk is om zo'n beslissing te nemen. Ja, Duitsland torst natuurlijk een loden geschiedenis mee van die Eerste en die Tweede Wereldoorlog. En dat zie je ook in de Duitse politiek. In het westen van Duitsland was men eerder geneigd om wel die uh, tanks te gaan leveren. In het oosten van Duitsland zag je toch wel uit uh, een opiniepols dat daar toch wel wat tegenstand voor is. Daar is lang over gedebatteerd in Duitsland en het ligt gewoon heel erg moeilijk. Hè. Ze buiten... willen ook niet alleen. Nee, ze wilden zeker niet alleen en ze wilden zeker ook niet als eerste. En dan zie je, een beetje verwacht, dat er een soort trapsgewijze beslissing is genomen. Eén, ja, we geven toestemming aan andere landen die ook met die Duitse uh, tanks werken. Polen, Finland, die een, een stukje verder staan in dat buitenlandbeleid ten opzichte van Oekraïne. We zullen hen eerst toestemming geven om die te leveren aan Oekraïne. En dan in tweede linie zal Duitsland zelf ook nu gaan leveren. Je merkte ook... Uh, het Verenigd Koninkrijk heeft heel duidelijk het voortouw genomen was ook een stuk eenvoudiger voor het Verenigd Koninkrijk. Die konden zelf zeggen, in uh, Groot-Brittannië-gemaakte Britse tanks kan ja. de Britse regering beslissen, die gaan we leveren.
2: Maar de sleutel zat toch bij de Amerikanen? Hè? En dan is de vraag, heeft Biden Scholz over de streep getrokken? Of omgekeerd, heeft Scholz Biden over de streep getrokken? Want ze doen eigenlijk ook mee, hè? ze gaan ook tanks leveren. Ja, ik denk dat het omgekeerd is. Ik
1: denk dat het de Amerikanen zijn die Duitsland hebben overtuigd. Want voor alle duidelijkheid, ja, de Verenigde Staten gaan tanks leveren aan um, Oekraïne maar die gaan het verschil niet maken. Uh, dat zijn tanks die, uh, tanks die een stukje... Abrams. Ja, Abrams. Hè? Maar dat zijn tanks die een stukje complexer zijn. Om maar een voorbeeld te geven, in een leopard tank zit eigenlijk een heel zware dieselmotor waar je relatief eenvoudig kan aan werken. In die abraham tank zit eigenlijk een soort aangepaste jetmotor. Een, vliegtuig oh. die ook, die, die, een motor die je ook terugvindt in een vliegtuig. En er is daar een is stuk wat opleiding voor te nodig,
2: om, om daar wisselstukken uh, en zo...
1: Bovendien, ja, een tank komt niet alleen. Hè. Een tank komt met een logistieke keten. En logistiek is zeer belangrijk in deze. Hè. Militairen zeggen altijd, kijk, met logistiek win je geen oorlog. Maar zonder logistiek verlies je er wel een. En natuurlijk, als je dan verschillende logistieke ketens moet gaan opzetten, wordt dat heel moeilijk. Die Leopardtank heeft het voordeel, er zijn er heel veel van gebouwd en heel veel daarvan staan in Europa, meer dan 3000. En heel veel landen hebben die. Dus als verschillende van die landen een paar van die tanks gaan leveren, dan kan Oekraïne daarmee werken en heb je ook maar één logistieke keten nodig. Ja. En daarom is die Leopard tank zo belangrijk. Ja,
2: op het terrein zullen die Amerikaanse tanks het verschil niet maken, maar politiek natuurlijk maar wel. Hè. Absoluut, politiek is dat heel erg belangrijk. Amerika maar... zit mee in het bad. Voilà. En de Verenigde
1: Staten leveren ook een aantal andere wapensystemen die heel erg belangrijk zijn. Hè. Denk maar bijvoorbeeld aan die Haimar-raketten. Die, die korte afstandsraketten die een bereik hebben van om en bij de 50 kilometer precisierakketten. Ja, die maken ook natuurlijk een verschil.
2: Ja, dus uh, Duitsland gaat er uh, 14 leveren. Ja. Uh, Finland, Tsjechië, Polen doet ook mee. Uh, de, de,
1: de bedoeling is om en bij, uh, op dit ogenblik zegt men: kijk, we willen er 120 gaan leveren. Dat is nog altijd minder dan de helft wa van wat Oekraïne heeft gevraagd. Ja, maar hè, die ze vragen vroeg, er altijd die... veel. Ja, natuurlijk vragen ze. Ja, want die nu veel. vragen ze alweer ja.
2: gevechtsvliegtuigen. Ze hebben nog maar ja. pas die tanks gekregen. Ja, maar
1: we willen ook F-16's. Ja, maar dat is natuurlijk, als je oorlog wil voeren, ja. heb je, je moet dat een beetje zien als een gereedschapskist. Als je maar een hamer hebt, kan je natuurlijk alleen maar slaan. Maar oorlog voeren, daar heb je heel wat gereedschap voor nodig. Zowel defensief als offensief. Ja. Om maar een voorbeeld te geven, in die lange lijstjes staan nu ook voertuigen waarmee je nog voor een tank... Door een mijnenveld kan rijden Want wil je die Russische linies gaan doorboren Ja, dan moet je eerst een aantal mijnenvelden door ja. Ook dat soort heel specifieke Met alleen specifieke een hamer kom
2: je er niet, je hebt ook een nee. bijtel nodig dat voilà. Soort voilà, dat soort uh, dingen Nu, uh, Nederland die heeft geen tanks Maar leaster, heb ik begrepen ja. En nu gaan ze misschien denken Om die geleasde uh, Tanks van Duitsland overigens Toch aan te kopen en dan meteen ook mee te sturen uh, Hoe zit het in België? Ik vind het zo stil
1: het is heel erg stil in België. Wij hadden ooit Leopardtanks, maar wel de Leopard 1. Die is uitgefaseerd in 2014. Ja, Toen zaten we in een periode van nooit meer oorlog. We dachten dat dat niet meer ging voorkomen. We, we hebben ze gewoon niet. Die zijn, die zijn tweedehands verkocht. Voilà. Die staan ergens in loodsen, in stilte, stof te vergaren. Um, ons land heeft ook een aantal kansen al gemist. Hè. Zeker het Verenigd Koninkrijk neemt het voortouw. Gaat in Europa op zoek naar... Oud militair materieel, om dat op te werken, doet dat zelf, vraagt aan een aantal landen om mee te doen. Nederland is bijvoorbeeld in zo'n programma gestapt waarbij het Verenigd Koninkrijk militair materieel opkoopt. In Nederland wordt dat dan opgewerkt, wordt een nieuwe wapensysteem ingezet, soms een nieuwe motor, nieuwe rubsbanden, dat soort dingen. En dan gaan die de terrein op richting Oekraïne. Het is oorverdovend stil bij onze regering.
2: Ja. Nu, die Leopard 2's, dat zijn echte topmachines. Wat is de topsnelheid? 70 km per uur. 70 kilometer per heel uur heel snel. op alle terrein is dan wel ja. heel snel. En hè? het
1: voordeel is, die kunnen in vogelvluchten rijden. Of er nu een huis staat, of een boom, of een klein bosje, die dingen kunnen rechtdoor rijden. Die rijden daar
2: gewoon door. Ja. Onze collega Wilson uh, Boldewijn van De Telegraaf, die mocht ze dus een stukje meerijden. rijden.
3: Leopard 1 tank weegt... 45.000 kilo. We gaan een rondje rijden in een Leopard 1 tank. Dat doen we in het kader van de tankleveranties aan Oekraïne. Het is echt bizar om in zo'n zwaar ding te rijden. Maar helemaal. Helemaal. De gedachte dat hier mijn oren gevoerd
2: ja. ja, hij liet zich daar eventjes meeslepen, Wilson Baldewijn. Dit was een Leopard 1-tank overigens, maar die gaat ja. ook even hard. Lieven, er heeft er ooit eentje over mij heen
1: gereden. Echt waar. Lang geleden, zeg je toen, nu? lang geleden toen ik jong was en laat, laat ik, ik ga even onder
2: de studio. Ja. Je hebt alles nog. Nee,
1: jaren geleden gaf het Belgische leger gaf die opleiding aan jonge journalisten. Journalisten waarvan geacht werd dat zij mogelijk later in oorlogsterreinen gingen gaan werken. Kon je mee een stukje een opleiding volgen die ook militairen volgen. En dan werd er een greppel gegraven. En dan moest je daar gaan inliggen. En dan lag je net onder die greppen. En dan kwam er zo een tank, in mijn geval een Leopard 1 tank, over je heen gedonderd. Want echt waar, als je dat Ziet, dat is heel indrukwekkend. En om niet te verlammen, moet je als militair, en dan ook een beetje als journalist, als je in oorlogsgebied wil werken, moet je daar een stukje aan wennen. En een van de oefeningen was letterlijk in een greppel gaan liggen, en dan reed zo'n tank over mij heen.
2: Ik ben trots op je. Ja. ja. Mens. Uh, maar gaan, gaan die machines nu, want er komt dus, uh, ja, als ik het even samen tel, ja, 120 ongeveer tanks uh, gaan naar Oekraïne, gaan die het verschil maken? Ja, maar Zo'n tank moet je zien als de punt, van
1: een speerpunt van een, bijvoorbeeld een infanteriedivisie. Die gaan de punt vormen van bijvoorbeeld een aanval. Want met, met een tank wil je echt wel linies gaan doorboren. Even belangrijk zijn natuurlijk ook al die gepanzerde infanterie-eenheden die gaan volgen. Is de artillerie die daar rond staat, zodanig dat je eerst de vijand kan gaan bestoken. Maar natuurlijk, je hebt wel die punt nodig, die punt van de speer. Want daarmee ga je gaan doorboren. Maar even belangrijk is wat militairen dan noemen de paraatstelling. Hè, met andere woorden heb je bemanningen die daarmee kunnen werken. Die kunnen communiceren met de commandanten die in uh, commandovoertuigen zitten, die een overzicht hebben, die drones hebben, die kunnen zien hoe zit het met de vijand. En dus dan... da daar
2: gaan nog weken, maanden overheen ah, voor weken. alles klaar is. Maar
1: bovendien moet je dat dan ook nog een tijdje kunnen volhouden. Hè. Als je, ik zeg maar iets, twintig tanks nodig hebt voor een aanval, heb je er wel nog vijf in een loods nodig staan, want er zal er wellicht wel eens eentje sneuvelen.
2: Dreigt de escalatie nu, die zo gevreesd werd door
1: Duitsland. Dit is een stuk escalatie, vanzelfsprekend. Want dit is weer een van die rode lijnen waarvan maanden geleden werd gezegd dit gaan we nooit doen, die nu overschreden is. Dit is absoluut een escalatie, dit het conflict. Dit is natuurlijk ook het gevaar wat we al eens gezegd hebben, de mission creep. Je weet waar je begint, maar je weet nooit waar je eindigt in een oorlog.
2: Ja. Want Rusland heeft al gezegd, we zijn niet onder de indruk, maar ze zijn het wel. Hè?
1: Ze zijn het ongetwijfeld wel, want natuurlijk die tanks die komen met wat ik net zei, hè. dit is een speerpunt, maar alles wat daarachter zit, zal ook geleverd worden. En bovendien, die Oekraïnse militairen zullen in Duitsland, zullen in Polen opgeleid worden om daar goed mee te kunnen werken. Dus je zal een paraatstelling krijgen, die wel indrukwekkend is, en je zal ook alweer zo'n militaire term, je zal die hele machine een voortgangsvermogen geven. Je zal zorgen dat daar een logistieke keten achter zit, zodanig dat het Oekraïnse leger dat weken maanden kan volhouden.
2: Zouden daar nu voorwaarden aan verbonden zijn door Duitsland? Bijvoorbeeld, val er niet de Krim mee binnen? Oef, dat is een goede vraag. Want dat is echt een rode lijn voor Rusland.
1: Hè? Dat is een rode lijn, absoluut, voor Rusland.
2: Ja, zouden daarvoor... He, hebben wij nog controle? Zo van, jongens, uh, we hebben jullie dat speelgoed wel gegeven, maar uh, ga niet, doe niet dat... Ik denk dat we daar formeel
1: wel afspraken over maken. Die afspraken zitten volgens mij in atomaschriftjes. Maar natuurlijk, ja, eenmaal je die dingen geeft kan je die wel een stukje in, in controle houden. Hè? Want weet, ook op het terrein zitten, en dat heet dan militaire advisors. het Oekraïnse leger is weinig zonder de westerse planners, is weinig zonder de westerse dieselmoment. Mocht Oekraïne een aantal van die rode lijnen voor ons, voor het westen, gaan overschrijden, ja, dan kunnen wij natuurlijk ook wel heel snel de toevoerslangen gaan dichtknijpen. Ja. En dan zal het ook snel gedaan zijn met een offensief.
2: Hoe dan ook, het wordt een bloedig voorjaar. Dat is duidelijk. En we zullen jou nog zien... Jens Fransen, dankjewel. Goedemiddag. Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Hey, bijna een soort sporenslaggevoel hierbij. Rik de Leeuw gaat onvervaard op zoek naar een nieuw uh, woord. Een woord dat helaas nog niet bestaat. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. Onvervaard. Onvervaard, een soort vroet, vroetvrouw, als het ware, ben jij... Uh, want uh, ja, elke week laat jij met de hulp van de luisteraar van Radio 1 En met de hulp van Ruud Hendricks, hoofdredacteur bij Van Dalen Goedemiddag Ruud overigens Middag. Laat jij een nieuw woord geboren worden En er zijn al prachtexemplaren Ja, hier op de, de verlostafel Een de blijvende metafoor <lacht> Op de verlostafel verschenen paniekdozen hmm. Schitterend Paniekdozen, dat, zijn, ja, dat is een soort snelle opruimactie vlak voor je bezoek binnenkomen, we moeten nog even paniekdozen mm. uh, sopperen voor de laatste restjes, saus met brood uit je bord opscheppen, enzovoort enzovoort, en wat was de opdracht deze week?
3: Deze week zoeken we een woord voor de frustratie die je ervaart wanneer je bij een telefonische klantendienst het wachtmuziekje eindelijk hoort stoppen. Je denkt aan de beurt te zijn en jawel hoor, dat onnozele muziekje begint gewoon weer van vooraf aan.
2: Ja, dat, dat kortstondige moment als de lus opnieuw moet beginnen dat je denkt, het, het, het eindelijk verlost. Nee, niet verlost. Nee, en het bleek
3: een vraag die resoneerde bij de luisteraars en schitterende antwoorden werden gegenereerd. We kregen woorden binnen als sneuforie, <lacht>
2: jubel. <lacht> sneuforie. Ja, oké. Okay. -jubel Jubelgrom,
3: fop-ontact-vrevel, wachtmerrie, dobberwee. We ontvingen verwijzingen naar de Griekse mythologie, uh, teleluskwelling, tantalusbelling.
2: Oké, okay. uh, Tantalusbelling. De, hele... yes. yes. wow. de hele
3: doos van Pandora ging open, ja. En hier en daar zijpelde de frustratie dwars door de taal heen... en vormde een tastbare verklanking. Bijvoorbeeld uh, klote klantkolère. <lacht>
2: <lacht> Oké, okay. zo zie je maar de kracht van de cluster Absoluut, <lacht> ja. De klote
3: klantkolère. De ingehouden woede weg <lacht> buiten. En maakt zelfs van een beschaafde Radio 1 luisteraar... als Ingrid Janssens het Schuimbekkende nichtje van kapitein Haddock. Het wachtmuziekje. De hel op aarde. Ja.
2: Maar hebben wij maar, een top 7 of zoiets?
3: Absoluut. Voor de top 7 hebben we ons beperkt tot de expliciete verwijzing naar de muziek zelf. Aha. En we komen uit bij bijvoorbeeld Jeroen Schepers. Die zegt
2: wacht me ziekje. Wacht een wachtmuziekje Een wachtmuziekje, een wachtmuziekje. wachtmuziekje. Met, met, met streepjes tussen ja. Wachtmuziekje ja. ja. Moet dan, je zien eigenlijk hè? Ja, of het goed uitspreken hè? Een wachtmuziekje, Wacht wachtmuziekje. Ja. Toch ja. enig enthousiasme Ja, zeker, zeker. zeker. Ja. 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 Maar dat gaat dan eigenlijk over het muziekje in het algemeen niet, ja. niet bepaald over dat ene moment Maar goed, misschien moeten we door de vingers zien Ja, het is moeilijk hè? Ja. Want ja. dat ene moment is wel een heel beperkte opdracht Ja Laten we zeggen, uh, de ergernis over dat wachtmuziek. Ja, het wachtmuziek is Die, 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 die muziek, samenhoping ja. van nee, die wanhoop ja. ja. en die woede, die, die ergernis. muziek hier. Ja, ja. Ja. Oké. Okay.
3: Ja. Rick Treffers zegt: Muzak en aswoede.
2: <laughs> dat is een doordenken. <laughs> Muzak en aswoede. Ja. Mm -hmm.
3: Je hebt ja. zak en as, je hebt ja. een zak ja. en je hebt de, de woede in die combinatie daarvan.
2: Ja, niet, niet slecht gevonden, maar toch een beetje. Uh, uh, Moeilijk. Pu puzzelaars Puzzelaars, Puzzelaarsvondst. Ja, pu nee, puzzelaars nee, ja. Maar ja. Niet je hebt de tijd, hè? Moet je, je hebt de tijd die <laughs> ja. je lang wacht om te puzzelen.
3: <laughs> ja. um, Doldergram Mispu. En iets in mij zegt dat we hier met een pseudoniem van doen Doldergram. hebben: Dolderham <laughs>
2: Mispu. Ja. <laughs>
3: hij, voor, hij of zij stelt voor. een kleine wachtmuziek.
2: Ja. Ja, ik vind ja. de naam beter dan, dan de suggestie. Ik zal die naam ah. graag lezen in een, een of andere misdaadfeuilleton. Ja. Als, als de vrouwen een soort maar nieuwe. Poirot eigenlijk. Een mispu zit ja. op de zaak. Ja. <laughs> Oké. Okay eindelijk kleine okay. wachtmuziek. Okay. Ja, 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 ja.
3: Okay. Okay. En ook Claudia Nieuwenhuizen kon hij ergens nauwelijks beteugelen en kwam met een verbeterde. Fuck Elise! <laughs> ja,
2: dat, dat, dat hoor ik mezelf ook uitroepen. Okay. Ja. Het staat niet echt in een woordenboek, hè? Ja, 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 ja nee. kuik. Dan moet je misschien even doorheen kijken op dit moment. Mm -hmm. uh, fuck Elise. La, we, Claudia, we, we hebben, voor we, we we hebben, we hebben we een begrip voor je woede, Claudia. met emotie. Ja.
3: Oké. Okay. Heerlijk, 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 ja. heerlijk. Zalig opdracht dit. Karel uh, Andries, Andries doet het iets beschaafder en, en komt met het prachtige ringen Lorelei. Ja, ja
2: ringen Lorelei. er op de achtergrond. Ja, ja Lorelei. De Lorelei, ja. Ringen iemand, Lore. iemand ringen ja. Mm. ja. Moeilijk wel, ja, Hoogdrempelig. Wel. Ja, zullen we ja. zeggen.
3: Ja, ja. De meerwaardeluister. Dus de radio 1 ja. luisteraar, we kennen ja. hem. Rien de Leuk, kom met rinkelrancune.
2: Rinkel rinkelrancune, rancune. Een mooie alliteratie. Maar waar slaat het op, hè? He? Ja. Rinkelrancune. Ja, ja.
3: We moeten het ons eigen
2: maken, misschien. Hè, zo ja, woord. ja, ja. Want, want ja, het, de rancune zit niet zozeer in het rinkelen, hè, maar dat er helemaal niks gebeurt. Ja, ja. dat is nee, ja. niet-rinkelen. Ja, ja. niet-rinkelrancune eigenlijk. Het blijft uh, altijd verkwikkeld. Rinkelloos ja. rancune. Dat, ja, ja. oké.
3: Okay. Goed. Toch Marleen verhelst. Marleen van Helst maakt de top 7 rond met een
2: sardeuntje. Een sardeuntje. Of een sardeuntje. Een sardeuntje. Een deuntje eigenlijk. Een sardeuntje. Ja,
3: het ligt daarover, of, je, of je het sardonische erin, het sarcasme erin voelt. Ja. Goh. Het sardeuntje, het sardeuntje. No. Je kan hem van langs twee kanten benaderen, deze week. Ja, klopt,
2: klopt. Nu hebben we, alles even, we hebben ze alle zeven gehad. Hè? Nu moet ik weer de knoop doorhakken. Ja, moeilijk, denk mij, lijkt het, mij. Van, het, is, ik vind het ook heel Het woordelijk. was misschien een hele moeilijke opdracht. opdracht. Ja, dus ik, ik voel me wel iets voor het wachtmuziekje. Um, het wachtmuziekje. Die
3: Roomschepers. Yeah.
2: ja. Ja, huh? oké. Okay. Maar ook die fucking Elise dat, dat vind ik zo. <laughs> een fucking Elise <laughs> Zo van het moment dat. dat zo Ruudje erbij begint. Wel, we noemen het het moment, als het wachtmuziekje opnieuw begint, dat is het fuckelize moment. Wauw, ja. ik wow. ben er heel blij mee. We hebben een nieuw woord voor het moment waarop het wachtmuziekje even pauzeert en dan weer doorgaat. Dat is een fuckelize. Ja. Mijn dank. En Claudia Nieuwenhuizen, ik ben er heel blij mee, Fuccelease. Ja, het ja, ligt in de. Ik
0: voel het. het. het, het ik schrok gewoon, eerst, ja. maar het, het, ja, kan, ja, ja. het kan
2: gewoon. Ja, ja. En toen kwam die Fuccelease. En weer. toen kwam die Fuccelease, Jeetje. Ah, ah. Hoeveel Fucceleases heb jij al meegemaakt? Van Oeh. Dat? We hebben een nieuwe opdracht nodig, volgens mij.
3: Ja. Ja, en het, het zal ongetwijfeld komen door de troosteloosheid van de trage januari dagen. Door die grijze blubber die zanikt in de straat. Ik heb het over dat sluimerende verlangen om ergens anders te kunnen zijn. Ergens ver weg van hier. In het Duits bestaat daarvoor het prachtige term verrenwee.
2: Juist, ja. ja.
3: Heimwee. Het is het tegenovergestelde inderdaad van heimwee. En het wordt gebruikt om het verlangen naar ver weg te beschrijven. En heimwee is inmiddels volledig in het Nederlands ingeburgerd, Zowel in uitspraak... Als in spelling, maar het begrip fernwee kennen we echter niet, nog niet in onze taal. En graag zouden we dus een vrij Nederlands woord vinden voor het Duitse 'fernwee', Dat verlangen naar een plek ver weg van hier.
2: Ik heb dat verlangen op dit ogenblik zeer intens, want die januari maand die duurt inderdaad nu al een maand of drie. Ja, toch? Mensen, het komt geen eindeloos Die kouden. heeft die regen al Die kouwe Fernwee Een Nederlandse equivalent daarvoor Zet je hersenen aan het werk En laat ons weten Wat u bedacht heeft Reageer via de app van Radio 1 Het Nederlandse equivalent Voor Fernwee En volgende week hakken we dan de knoop door Dank heren Bent u 80 bijvoorbeeld, dan heb ik goed nieuws voor u. Want een 80-jarige vandaag die is slimmer dan een 80-jarige 20 jaar geleden. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag lieve. Ik ben professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. Uh, ja, dat moet dus blijken uit onderzoek in Berlijn, dat uh, mijn vader zijn grootvader overklast. Uh, wat bedoelen we met slimmer? Heeft hij een beter geheugen, sneller denken?
4: Wel, ja, inderdaad. Het blijkt dat op, op verschillende vlakken onze cognitieve vermogens inderdaad toenemen. Eigenlijk wisten we dat al een tijdje, maar het gaat hier inderdaad over een nieuwe studie, net verschenen in het vakbad Psychological Science, van een groep Duitse onderzoekers, onder meer verbonden aan het Max Planck-instituut en de Humboldt-universiteit in Berlijn. Die zijn nagegaan. Of op een volgende generatie senioren verschillen laten zien qua cognitieve veroudering dan met name. Je weet, onze cognitieve vermogens die nemen in principe in de loop van ons leven eerst toe. Minstens tot in de jonge volwassenheid. Maar op een bepaald moment zet onherroepelijk het verval ook weer in voor de ene vaardigheid. Een al eerder dan een je het maar de in de wonden, Tom. Ja, onze ruwe verwerkingssnelheid bijvoorbeeld dat bot als eerste af. Andere cognitieve vaardigheden blijven tot op relatief hoge leeftijd toenemen. Of minstens... Ongeschonden, maar uiteindelijk gaat alles onherroepelijk downhill. Ja. Niks aan te doen. En en de vraag die deze auteur zich dan stelde was of er tussen opeenvolgende generaties, pakweg dus senioren van nu versus senioren van twintig jaar geleden, een verschil is met name in wanneer dat, dat verval inzet en of de snelheid waarmee onze cognitieve vermogens de dieprik ingaan eens beginnen vervallen, of dat ook... Um, ja, dezelfde is gebleven of dat ja, ja. dat ook veranderd is. Dus uh,
2: kun je je afvragen, ja, is dementie opgelost, het probleem van de dementie? Is dat aan het verminderen?
4: Ja. dat ja, is, dat 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 het is kleinere, een beetje dat de, de vraag. Dat is een beetje de vraag. En de reden dat de auteurs zich die vraag überhaupt stelden, is eigenlijk het bestaan van het Flynn-effect. Het Flynn-effect? Het Flynn-effect, ja. Dat is het fenomeen dat eigenlijk over alle leeftijden heen opeenvolgende generaties steeds slimmer lijken te worden. Okay. Of in ieder geval toch steeds beter presteren op intelligentietests. We worden met z'n allen met de
2: jaren slimmer. Ik bedoel, ook steeds de 50-jarigen vandaag zijn slimmer dan de 50-jarigen van 20 jaar geleden.
4: Ja, en de 20-jarigen van vandaag. Die, die toenemende prestatie over een, op eenvolgende generaties. Dat is een min of meer constant gegeven over de loop van de hele 20e eeuw. En ook nu nog met pakweg elke tien jaar het equivalent van drie IQ-punten die erbij komen oh. qua prestaties. En is dat Darwin at work? Goh, wellicht niet helemaal. Dat heeft uh, wellicht niet zo heel veel met, met uh, genetica te maken. Want als je kijkt, over een eeuw geeft dat eigenlijk een toename van, van 30 punten. Ja, eh, dat is een beetje veel voor Darwin. Dat is, dat is gigantisch. Dat betekent dat een twintiger die in 2020 een geheel gemiddelde intelligentie had, eigenlijk even goed presteerde als een twintiger uit 1920, die bij de slimste 2% van de populatie hoorde. Ja. Of omgekeerd, iemand van... Perfect gemiddelde intelligentie aan het begin van de 20e eeuw, die deed het eigenlijk op zo'n test maar net zo goed als iemand die we aan het begin van de huidige eeuw als op de rand van verstandelijk begrijpen ja, zouden aanmerken. Ja. Ja. All right, dus dat, je dat maar, kan je onmogelijk. Hè? Je zal maar slim zijn in, in, de, in 1902, dan ben je een debiele in 1982. Daar <laughs> komt het bijna neer, ja. En, en dat kan je moeilijk genetisch, uh, aan, aan genetische veranderingen toeschrijven, want genetica dat verandert niet zo snel in een
2: populatie. Dus het moet aan de betere levensomstandigheden liggen, beter
4: onderwijs. Ja, dat is ja je... er is nog altijd eigenlijk veel discussie over waar dat flin-effect precies door te verklaren valt. Wellicht speelt er een veelheid aan factoren, waaronder betere voeding, met name minder ondervoeding. Uh, betere gezondheidszorg ongetwijfeld, minder infectieziektes lijken met name, een belangrijke factor. En daarnaast ook betere scholing, meer stimulatie op jonge leeftijd. Denk ook aan het feit dat gezinnen steeds kleiner zijn geworden. Dus uh, meer aandacht per kind, minder armoede. Al die dingen die ook op elkaar weer ingrijpen, heeft er wellicht allemaal mee te maken.
2: Ja. En is dat Flynn-effect nu de enige verklaring waarom de 80-jarige vandaag zoveel slimmer is dan de 80-jarige van 20 jaar geleden?
4: Wel, um, daarvoor moeten we misschien even terug naar die studie. Um, dus zoals gezegd, we weten al dat dat flin-effect ook bij ouderen optreedt. Dat wisten we al. Ook daar zie je dat opeenvolgende generaties steeds beter presteren op intelligentietests. Maar de vraag die de auteurs van deze nieuwe studie zich stelden, was dan dus of dat ook betekent dat we het moment waarop onze cognitieve vermogens beginnen af te nemen, of we dat hebben kunnen uitstellen, mm -hmm. vergeleken met enkele decennia geleden. En of die afname dan ook minder uitgesproken is dan vroeger, eens ze begint. De vraag is eigenlijk of we tot op latere leeftijd op hoog relatief cognitief niveau kunnen blijven functioneren, wat op zich een heel erg belangrijke vraag is, want we worden met z'n allen steeds ouder. En voor kwaliteitsvol ouder worden helpt het als je cognitieve vermogens niet te zeer achteruit gaan. En wat is het antwoord op die vraag? Ja, Misschien eerst even kijken hoe de auteurs dat onderzocht hebben. Ze, ze hadden het geluk... Om, het om, spannend, Tom. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, ze hadden het geluk om te kunnen beschikken over gegevens van twee vrij unieke studies. Waarin twee verschillende generaties senioren uit de wijde regio van Berlijn. De ene geboren rond de eeuwwisseling, dus kort, of voor, na, kort voor of na 1900. En de andere geboren rond 1935 ongeveer. Uh, waar die twee generaties over een periode van minstens tien jaar herhaaldelijk steeds dezelfde cognitieve testbatterij hadden. Uh -huh. En ze hadden in totaal data van zo'n 800 testpersonen. Nu, die testbatterijen die waren voor die twee generaties niet helemaal dezelfde, maar ze hadden wel elk één heel erg gelijkaardige test. De herhaalde testbatterij voor de eerdere generatie bevat een letter cijfer taak, waarbij je telkens uh, el dezelfde letter door eenzelfde cijfer moet vervangen. En uh, voor die jongere generatie had die herhaalde testbatterij een symboolcijfersubstitutietaak. Bijna hetzelfde, hetzelfde. Ja. ja. En dat zijn twee taken die eigenlijk een heel goede maat geven voor algemene intelligentie. Mm -hmm. En dus konden ze met wat statistische uh, trucjes de data van die twee groepen naast elkaar gaan leggen. En die deelnemers in die twee groepen die waren gemiddeld... 78 jaar, maar sommigen waren wat jonger aan het begin, sommigen wat ouder. En dus konden die onderzoekers op basis van de gecombineerde gegevens voor de twee generaties het verloop van hun prestaties ja. op die taak modelleren, eigenlijk tussen 70 en 88 jaar. Juist, en zien en waar zie de aftakeling begon. Ja, en wat je dan ziet als je die curves voor beide groepen naast elkaar legt, dan zie je ten eerste inderdaad een bevestiging van het verleeneffect. effect Een gemiddelde 78-jarige uit de jongere generatie die deden het eigenlijk zo goed als een gemiddelde deelnemer uit de oudere generatie het zou gedaan hebben op 52. Dus, dus 70 really is the new 50. Jei! Maar wat de auteurs helaas ook zagen, is dat het moment waarop het cognitieve verval inzet eigenlijk onveranderd is gebleven. Pushen. Dus de achteruitgang in, in symboolsubstitutie die wordt eigenlijk substantieel rond de leeftijd van 70 in de twee groepen. En zodra ze begint, gaat die achteruitgang ook aan hetzelfde exponentieel versnellende tempo in beide groepen. Dus de achteruitgang gaat bijvoorbeeld twee à drie keer zo snel tussen 82 en 84 als tussen 72 en 74.
2: Ja, dus dat er zoveel verschil is, dat die 80-jarige vandaag zoveel slimmer is dan de 80-jarige van 20 jaar geleden, ligt eraan dat die, aan het flin-effect, namelijk dat die 80-jarige vandaag een bonus heeft. En die bonus, ja, dat is het flin-effect, Die is gewoon slimmer aan de start gekomen.
4: Ja, dus dan kan je je ja afvragen, ja, is het glas nu half vol of half leeg? Iemand van 80 nu doet het dus veel beter dan iemand van 80 enkele decennia geleden. Zal dus minder snel ook aan de criteria voor dementie voldoen. Maar niet omdat die veroudering minder snel inzet, enkel omdat je inderdaad van een hoger niveau vertrekt. Um, en dat maakt dus dat je wel wat later in de problemen komt, maar eigenlijk niet veel later. Op 80 doe je het nog beduidend beter dan een 80-jarige van enkele decennia terug. Maar op 86 doe je het eigenlijk al, doe je het eigenlijk al niet meer beter dan die 80-jarige van enkele decennia eerder. Ja, ja. Ook al doe je het dan nog altijd wel veel beter dan een 86-jarige ja. van enkele decennia ja, 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 netto winst dus, toch eigenlijk? Ja, er is dus wel wat winst, maar voor echt substantiële winst in levenskwaliteit bij de veroudering zouden we dat punt waarop de neergang inzet ook echt naar achteren moeten kunnen duwen en die neergang ook trager moeten kunnen doen verlopen. En dat is nu nog niet echt het geval. En wellicht zijn daar andere zaken voor nodig... ...dan de zaken die het flin-effect hebben veroorzaakt. Ja, pillen bijvoorbeeld. Pillen, inderdaad. <laughs> maar dan geen antiverouderingspillen, maar bloeddrukpillen. Ah, alright. Ja, dus de auteurs schuiven één mogelijke target naar voren in hun artikel... ...en dat is verbetering van de cardiovasculaire gezondheid. Het tegengaan met name van hoge bloeddruk. Maar dan niet op latere leeftijd maar op middelbare leeftijd. Nu, nu moet het gebeuren. Ja, dat lijkt echt verschil te maken voor de start en voor de sterkte van cognitieve veroudering. En het feit dat er in die Berlijnse studie geen verschillen tussen de generaties te zien waren in het beginpunt en de snelheid van die cognitieve veroudering heeft er mogelijk mee te maken, zo speculeren de auteurs, dat in Duitsland medische aandacht voor hoge bloeddruk, voor hypertensie en het op grote schaal voorschrijven van bloeddrukverlagers, niet bij senioren, maar bij mensen van middelbare leeftijd zoals jij en ik, dat dat eigenlijk van vrij recente datum is. Te recent om al zichtbaar te zijn in de prestaties van mensen die nu 70ers en 80 80ers zijn. Maar voor ons, en de generaties na ons, is er dus hoop. Ja, het
2: is nog niet te laat.
4: Het Tom Beckers, laat. ik heb het helemaal begrepen. Waarvoor dank. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag lieve.
2: Nieuwe feiten. Radio 1. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag 25 januari. Alleen ook die van Raf Nothea, Die heeft u nog te goed. U krijgt ze nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Je hebt twee soorten mensen, zeggen ze. Planners en deadlinewerkers. Het probleem van die laatste is dat ze enkel onder druk productief kunnen zijn. Ze schieten pas in gang wanneer de deadline vlakbij is. Hun werk schuiven ze voor zich uit. Procrastinatie heet dat. En het is een gevreesde millennial aandoening. In memes schreeuwen procrastinatieleiers hun pijn uit. Ze weten heus wel dat ze beter zouden werken nu, maar het gaat niet. De Goe gemeente kijkt dan ook met mildheid naar die stakkers. Je talenten zo jammerlijk voor je uit moeten duwen. Wat een pech. Het web staat bol van de tips hoe ermee om te gaan. De zelfhulpboekenmarkt floreert erop. Procrastineren. Wie zijn best doet, zal het afleren. Maar wat met het leed van die eerste groep? De planners die net niet onder druk presteren. Die alles doen om zo vroeg mogelijk met een taak klaar te zijn. De groep waartoe ik behoor. Nee, over onze aandoening wordt niet gesproken. Voor precrastinatie is in het woordenboek geen plaats. Ons wordt geen grijntje medelijden gegund. Geen ene meme bezinkt ons lot. Planners zijn het toonbeeld van de vlijt. Flink op tijd werken zij al hun taken af. Ze zijn zo gestructureerd, meneer. Maar nee, het leven als planner is geen lachertje. Zeker, de verstikkende houtgreep van de deadline valt ons niet te beurt, maar de meester die ons regeert, die is pas echt genadeloos. Die steekt niet slechts af en toe de koppes op met een brulletje van ik kom eraan. Nee, hij manifesteert zich in eindeloze to-do-lijstjes en de reminder voor de reminder voor de reminder voor die opdracht binnen een maand. Onze meester is bij ons, altijd en overal. Hij blaast zijn zwarte adem in onze nek, houdt zijn ogen constant op ons werk gericht. Geen dag zijn we ervan verlost, geen uur laat hij ons met rust. We hollen om hem te ontlopen, hollen en hollen en hollen, hollen om die zo gewilde voorsprong te verzilveren. Voorsprong op het werk, voorsprong op die volgende taak. Kan dit niet nu al? Wat ik vandaag al doe, hoeft morgen niet meer te gebeuren. Deze week een extra inspanning maakt volgende week tijd vrij voor de opdracht van de week erna. Maar op de tijd kan je geen voorsprong nemen. En dus zijn wij gedoemd te leven in de eeuwigdurende tyrannie van de toekomst. Wij, de onderworpenen van de agenda-dictatuur. Heb meelij, alstublieft.
2: Nationaal van Rafniotea. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.